0: Ciao ragazzi, sono tornato, spero di ricordarmi ancora come si fa. Io mi sono fermato, ma ovviamente la politica non l'ha fatto, è andata avanti, anzi ha viaggiato moltissimo. Giorgia Meloni tra venerdì e sabato si è recata in Etiopia. Perché proprio in questo paese? E perché, secondo gli osservatori della politica italiana, è un viaggio così tanto importante? Queste sono due delle più importanti domande a cui proverò a dare una risposta all'interno di questa puntata con cui riparte il nostro viaggio all'interno della politica italiana e della sua attività quotidiana. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, stagione 2. Grigio, stagione 2. Grigio, stagione 2. Già tante volte, da quando è in carica questo governo, mi sono ritrovato a parlarvi del cosiddetto Piano Mattei per l'Africa. Il viaggio compiuto da Giorgia Meloni rientra in questo ambizioso progetto che il governo dovrebbe presentare nell'autunno di quest'anno. Prende il suo nome da un grandissimo protagonista della politica italiana del secondo dopoguerra, ovvero Enrico Mattei, colui che nel 1945 viene nominato commissario liquidatore dell'Agip, l'azienda generale italiana Petroli che era nata in epoca. Fascista nel 1926 Lui però ha un'idea un po' diversa dal governo Quindi decide di mantenere Le strutture presenti e di assorbirle Semplicemente all'interno Di una società più grossa chiamata Ente nazionale idrocarburi, ovvero Eni. Con questa Mattei vuole dare Molta più autonomia alla politica Energetica italiana e soprattutto Vuole interrompere quel monopolio Che è andato avanti per oltre 30 anni Più o meno dal 1940 Alla crisi del 1973 Imposto da quelle Aziende Per cui lo stesso deputato democristiano conia un termine che tuttora è molto famoso, ovvero sette sorelle Quelle che formavano questo cartello monopolizzante all'interno del mercato petrolifero In poco tempo l'ENI diventa una multinazionale, riesce a stringere diversi accordi molto importanti in Medio Oriente E ha un accordo commerciale anche con l'Unione Sovietica Il modello Mattei è diventato famoso soprattutto perché imponeva che il 75% dei ricavi dovesse rimanere nei paesi che erano proprietari delle riserve petrolifere, mentre lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi portato avanti dalle sette sorelle era molto più aggressivo. E il piano Mattei per l'Africa che sta costruendo questo esecutivo riparte proprio da questo concetto, ovvero proporre una serie di accordi con paesi medio orientali o paesi africani che siano molto favorevoli però per loro. Questo perché in realtà stiamo parlando di nazioni che hanno delle ottime condizioni per cercare di creare un circolo virtuoso di sviluppo, economico, sociale e politico e quindi il governo italiano vuole fare una sorta di investimento, vuole finanziare questo possibile sviluppo sfruttando queste condizioni favorevoli presenti in molti paesi dell'Africa e anche medio orientali, perché quelle nazioni hanno la possibilità di compiere questo progresso e questo sviluppo continuo, e se lo facessero potrebbero diventare dei partner commerciali molto importanti per noi e inoltre più sono economicamente socialmente e politicamente stabili più possono partecipare attivamente Nel controllo dei flussi migratori Che è un'altra questione che sta molto a cuore a Giorgia Meloni Perché proprio l'Etiopia quindi? È un paese con il quale in realtà l'Italia ha dei legami E che non sono propriamente positivi Per noi il primo contatto con l'Etiopia è stato un trauma A fine 800 nell'Italia liberale guidata dal governo Crispi Si pensa di invadere e conquistare il paese africano E lì il primo marzo del 1896 in Abissinia Subiamo la più pesante sconfitta militare per una potenza occidentale in Africa. Poi tra il 1935 e il 1936 il regime fascista, portando avanti la sua politica coloniale, conquista l'Etiopia. Lo fa però con maniere molto aggressive, utilizzando anche delle armi chimiche. Quindi visti questi rapporti molto complessi che ci sono stati in passato e anche molto aggressivi da parte dell'Italia nei confronti dell'Etiopia, credo sia stata anche una scelta simbolica del governo di dare così tanta importanza a questo paese. Poi è una nazione che in questo momento ha molto bisogno di sostegno economico. Veniva da anni di guerra civile, da più di due anni di guerra civile, combattute contro i separatisti presenti nella regione settentrionale del Tigre e che sembra essersi conclusa con degli accordi di pace siglati nel novembre del 2022. Ma sta vivendo una situazione molto complessa. Ci sono più di 800.000 rifugiati e più di 4 milioni di sfollati. Poi è comunque uno dei paesi più importanti in realtà nel continente africano Ad esempio è il secondo per popolazione, a 120 milioni di abitanti, è dietro soltanto alla Nigeria. Non è un luogo di partenza, ma è un luogo di transito dei migranti provenienti dall'Africa subsahariana Che arrivano in Libia e si imbarcano verso l'Italia Quindi anche per la questione migratoria è in realtà una nazione importante Anche a livello di numeri l'accordo siglato tra Italia e Etiopia è molto importante Nei prossimi tre anni il nostro paese darà 140 milioni di euro 100 milioni sono in prestito quindi verranno poi restituiti all'Italia 40 invece sono a fondo perduto e quindi non verranno restituiti Giorgia Meloni ha intenzione di alzare questa cifra prossimamente fino a 200 milioni Nella giornata di venerdì la presidente del Consiglio italiana si è recata ad Addis Abeba che è la capitale etiope dove ha incontrato il primo ministro della nazione africana Abiy Ahmed. Nella giornata dopo invece si è incontrata sempre con il primo ministro etiope, ma anche con il presidente Somalo Mohamud. Non bisogna dimenticare anche che all'interno di questi accordi si cerca di migliorare le condizioni presenti per le aziende italiane, in questo caso in Etiopia, dove, giusto per dirvi un nome che magari conoscete, è molto attiva WeBuild, società partecipata italiana, quindi in parte di proprietà dello Stato italiano, e che ad esempio ha partecipato alla costruzione della grande diga GERD, che partecipa alla costruzione in realtà di diverse infrastrutture in Etiopia e poi questo piano in realtà è anche una risposta alla grande espansione che stanno portando avanti sia la Cina sia la Russia in Africa negli ultimi anni c'è da dire che questa espansione è stata possibile anche perché l'America ad esempio ha molto arretrato le sue posizioni soprattutto con l'amministrazione Obama e con l'amministrazione Trump in questo momento sta cercando di recuperare un po' di terreno, non tanto tempo fa la vicepresidente degli stati Uniti Kamala Harris si è recata in viaggio proprio in Africa, è andata in Ghana, in Tanzania e in Zambia. E anche qui sono stati presi degli accordi economici di sostegno a diversi paesi, per esempio si sono stanziati 100 milioni di dollari per il Benin, per il Ghana, per la costa d'Avorio, per la Guinea e per il Togo. Poi è stato presentato anche il progetto targato Biden per prevenire i conflitti e per garantire una certa stabilità nella regione del Sahel, quindi anche l'America sta cercando di ritornare ad avere una certa influenza sull'Africa perché come vi dicevo prima la Russia e la Cina negli ultimi anni per quanto riguarda questa situazione hanno fatto davvero dei grossi passi in avanti soprattutto Pechino quando negli anni 2000 viene aperto il primo forum China-Africa cooperation il commercio bilaterale tra la Cina e l'Africa è pari a 10 miliardi nel 2018 questa cifra è arrivata a 200 miliardi quindi il salto direi che è stato netto oppure un'altra cosa di cui vi ho già accennato qualcosa nel le ultime puntate che avevo fatto prima della pausa, quando la Cina nel 2013 ha presentato il suo progetto relativo alla nuova via della seta la Belt and Road, ha avuto l'appoggio subito di ben 37 paesi africani. Pechino tende a finanziare paesi soprattutto che hanno entrate in valuta pregiata quindi ad esempio in dollari perché è con quelle che i paesi pagano i propri debiti e quindi dei fattori come il turismo, l'agricoltura le risorse minerarie sono molto utili per paesi come l'Angola, il Zambia e l'Etiopia. In realtà la Cina possiede soltanto un quinto del debito africano ma è riuscita ad aumentare di molto la sua influenza politica su questi stati negli ultimi anni. Il Djibouti, stato dell'Africa orientale, ospita quello che è il porto probabilmente più moderno del continente ed è controllato di fatto da Pechino che grazie a questo è riuscito ad avere una base logistica militare in Africa e fino ad allora non l'aveva avuta. Avere una base di questo tipo è un obiettivo anche di Vladimir Putin E lui la vorrebbe avere in Eritrea Ha impostato questo ruolo molto importante della Russia Nell'area dell'Africa che va dal sud del Sahara fino al Maghreb Già dal 2018 quando c'è stato il primo summit Russia-Africa In realtà rispetto a Pechino Le cifre del commercio sono molto più basse tra Russia e Africa Si parla di un introito a livello commerciale di 20 miliardi l'anno I due paesi hanno due approcci anche molto diversi La Russia punta tantissimo sull'aspetto militare. Un terzo dell'export del Cremlino è rappresentato dalle armi che vengono vendute in Africa. Dopo la guerra in Siria del 2011 la Russia è diventata la prima fornitrice di armi per i paesi africani e poi sfrutta tantissimo la presenza, che è stata rilevata anche in Ucraina e nella guerra in Siria di cui vi parlavo prima, del gruppo paramilitare Wagner. Non è ufficialmente legato al Cremlino, ma ne difende gli interessi commerciali in giro per il mondo. In molti paesi africani, tra cui ad esempio anche in Sudan e in Libia, questo gruppo cosa fa? Offre i suoi servizi di sicurezza e in cambio chiede risorse minerarie e anche varie concessioni. In generale, comunque, è il campo militare quello che la Russia ha scelto per influenzare gli stati africani, per aumentare in realtà la sua influenza sulle scelte politiche degli stati africani. Negli ultimi quattro anni ha firmato degli accordi proprio in questo ambito con l'Egitto, con il Burkina Faso, con la Repubblica Democratica del Congo, con il Sudan, con il Mali senza dimenticare la firma sul memorandum con la Southern African Development Community, che rappresenta altri 16 paesi. In realtà i numeri che mostrano questa crescente influenza sia della Russia che della Cina in Africa fanno vedere come quella di Pechino sia nettamente superiore rispetto a quella di Mosca. La Cina l'anno scorso ha dato 60 miliardi di dollari agli stati africani per sostenere gli scambi commerciali. La Russia però potrebbe sfruttare il fatto che possiede dei giganti nell'industria del petrolio, nell'industria nucleare, dei fertilizzanti utilizzanti dell'alluminio in quella dei diamanti e quindi entrando in Africa in questi mercati sfruttando il potere economico di questi colossi può iniziare ad addentrarsi anche negli interessi politici di queste nazioni e riuscire ad aumentare la propria influenza sulle scelte politiche dei paesi africani il piano Mattei per l'Africa serve all'Italia, almeno secondo l'esecutivo per ritagliarsi un ruolo di primaria importanza nello sviluppo dei paesi africani per riuscire a gestire meglio i flussi migratori e per contrastare un po' la grande presenza che negli ultimi anni si è manifestata da parte della Cina e della Russia nel continente siamo ripartiti da questo e sono molto felice che il viaggio sta continuando nel breve periodo poi ci saranno due o tre novità ci sarà una pagina Instagram un po' più grafica e meno fotografica. Grigio sbarcherà su TikTok e ci sarà anche una nuova sigla, quindi un po' di robine nuove che arrivano, tenetevi pronti perché sono tutte molto carine. Nel mentre vi saluto e vi ringrazio per essere tornati ad ascoltarmi, ci risentiamo domani e sapete bene dove, sempre qui, su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio stagione.